0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce premier numéro du podcast du blog des séries et des hommes, le blog de Libération. Alors si vous connaissez un petit peu le blog, on aime souvent aborder les séries de manière un petit peu transversale. Et c'est ce qu'on va essayer de, de continuer à faire dans ce podcast. Et euh, cette semaine, pour commencer, on va vous parler de 24 et de manière plus générale du retour euh, d'une série emblématique sur une grande chaîne, en l'occurrence la Fox. Donc on va parler un petit peu voilà, de revival, euh, de programmation, de saison raccourcie, de, de tout ce que peut représenter le, le retour de cette grande série euh, à la télévision américaine. Et alors aujourd'hui, pour m'accompagner, euh, j'ai à la fois à mes côtés Geoffroy et Joël. Bonjour messieurs
1: ben
0: bonjour. bonjour. Pour commencer, je vous propose, pour se mettre tout de suite dans l'ambiance, un petit extrait de « 24 ». Le tout début de 24, on va se replonger un petit peu en arrière. On était à Kuala Lumpur, il était 4h00 et 27 secondes. Et c'était le 6 novembre 2001, une musique de Sean Calry qu'on retrouvera plus tard sur Homeland. Donc je vous laisse écouter un petit tapis sonore de 24.
1: The following takes place between midnight and 1 on the day of the California presidential primary, events occur in real time.
0: Le retour de 24, la nouvelle saison qui s'appelle euh, Live Another Day. Donc c'est la saison 9 euh, et donc ce sera une saison raccourcie de 12 épisodes. On va avoir l'occasion d'en reparler. Alors avant d'entrer un petit peu dans le détail sur le, le retour de 24, euh, j'avais fait un billet sur le blog qui s'appelait euh, Le retour de 24 une fausse bonne idée point Donc je vais juste vous lancer sur cette question-là euh, toute bête euh, avec donc vous voyez une nuance à la fois. Euh, de prime abord, plutôt une bonne idée, mais avec quand même certaines réserves sur le retour de 24. Donc, on peut commencer par juste savoir ce que vous en pensez, Geoffroy. Que penses-tu du retour de 24
1: Alors, bah, je pense que ce retour-là euh, est avant tout peut-être un, une forme d'événement en fait pour la pour la Fox, la chaîne Fox, qu'il s'agit de, de faire revenir un personnage dont les aventures ont été diffusées pendant huit saisons, qui a été euh, assez emblématique d'une d'une certaine période, comme on peut dire, euh, voilà l'époque le, le, du, du du post en septembre et puis voilà qui a été aussi, un, on va dire une sorte de modèle euh, dont le concept a été euh, vanté par les critiques, le, le côté en temps réel, etc. Donc je pense que voilà il y a une espèce de, 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 de forme d'événementiel avant tout qui prime après l'artistique. Je ne sais pas parce que je n'ai pas vu cette euh, cette neuvième saison.
0: Sur le plan artistique, bon je peux je peux mouiller un petit peu moi je trouve. Je trouve que c'est, on retrouve vraiment l'atmosphère si particulière de 24, cette ambiance un petit peu anxiogène. Et, et c'est vrai qu'en en, en retrouvant cette série, je, je me suis retrouvé à, à me cramponner un peu à mon fauteuil, comme c'était le cas quand j'avais quand j'avais découvert les premiers épisodes. C'est assez étonnant. D'un côté, il y a un aspect réchauffé, hein, évidemment. C'est une série qu'on connaît bien, qui a été copiée avec plus ou moins de succès. Et en même temps, pour moi, ça, ça fonctionne encore, et je, je trouve que cette nouvelle saison est plutôt bien faite, même si elle a été fort critiquée. Euh, euh, J'ai l'impression critiquer plus sur le principe que pour le contenu même. C'est-à-dire qu'avant même que la, la diffusion ait, ait commencé, euh, cette nouvelle série, saison s'est déjà fait démonter. Donc, euh, mais en tout cas, quand, voilà, sur, sur le plan critique, sur le, sur le contenu même, moi, je trouve que c'est toujours aussi efficace. Euh, Joël, je sais que c'est pas forcément une série que, que tu suis euh, régulièrement, mais euh, voilà, est-ce que d'un point de vue général, tu trouves que c'est une bonne idée ou alors est-ce que c'est vraiment euh, du réchauffé et le, le signe d'un manque d'imagination des, des networks américains qui serait un petit peu en panne Qu'est-ce que tu en penses
2: Je sais pas trop ce qui s'est passé dans la, dans la salle lorsqu'ils ont décidé de de reprendre 24, mais bon, apparemment, c'était une des meilleures idées qu'ils avaient sur la table à ce moment-là, je leur fais confiance. Ce que représente aussi euh, ce retour de 24, c'est qu'il nous rappelle euh, le statut aussi des, des, des séries que l'on aime, celles que l'on aime et celles que l'on déteste d'ailleurs. Ce sont des œuvres d'expression, ce sont peut-être des œuvres d'art, mais ce sont aussi dans le circuit de la télévision commerciale et, et plus encore dans le circuit de la télévision commerciale américaine, des produits euh, les personnages peuvent devenir des licences, même les, carrément les titres des, 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 des séries peuvent devenir des licences qu'on adapte ensuite en, en, en produits dérivés. Et je crois qu'il y aura toujours la tentation lorsque l'on crée euh, des séries qui, euh, qui suscitent un tel engouement planétaire. Euh, il y a forcément derrière un intérêt commercial à exploiter le produit jusqu'à la fin de ses bénéfices et exploiter une licence jusqu'au bout. Voilà. Et je pense que le retour de 24 est peut-être en partie en tout cas, peut-être beaucoup justifié par l'exploitation de la licence même du titre.
1: Il y avait aussi le le, 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 le projet qui a été le projet de de, de film qui a été avorté, enfin, je veux dire le, la saison 8 s'est terminée sur une fin ouverte donc euh, qui préparait à à rejoindre enfin euh, Enfin, qui préparait au retour de, de, de Jack Bauer sur grand écran et puis, enfin, voilà, ça, ça a traîné en longueur pendant je sais pas, peut-être trois ans, truc comme ça. Enfin, je sais plus combien de temps ça, ça a duré. Et donc, du coup, ce retour aussi se justifie peut-être aussi de, de ce point de vue-là, quoi. Euh, le fait de faire revenir Jack Bauer pour une saison qui est certes raccourcie. Voilà, vous n'avez pas eu droit au projet cinématographique de 24 heures chrono, mais vous avez droit à une, une saison bonus.
0: Voilà, la, la série euh, initialement s'est arrêtée en mai 2010 et effectivement il euh, y avait ce projet de film euh, qui, a, qui était dans l'air depuis un certain temps et qui finalement n'a pas pu voir le jour et moi je partage assez ton avis Geoffroy, c'est que j'ai vraiment l'impression que le, le projet était dans l'air et que une, sous une forme ou sous une autre ça allait finir par se concrétiser. Il y, y a eu beaucoup de débats là-dessus parce qu'il y a pas mal de gens qui considèrent et j'en faisais partie, c'est que la série s'était bien terminée, avait une fin digne et, euh, et quelque part, on pouvait estimer qu'elle était close et qu'il n'y avait pas besoin de suite d'un point de vue narratif. Euh, ce que je trouve plutôt, plutôt légitime. Et en même temps, je peux pas m'empêcher de me dire que, que c'était un, un, un travail en cours et qu'il y avait encore des choses à faire et que, et que c'est une, une histoire qui pouvait se poursuivre. Euh. Et finalement, je moi, je trouve l'idée... Euh, même si évidemment c'est du réchauffé, je trouve l'idée plutôt bonne, euh, non seulement parce que d'un point de vue euh, géographique, ça permet de, de, de tourner la série vers l'Europe, euh, en l'occurrence c'est tourné à Londres après les États-Unis et après l'Afrique du Sud puisqu'il y avait un, déjà eu un téléfilm qui avait été tourné euh, pour euh, pallier à la, la grève des scénaristes et donc ils avaient déjà fait un téléfilm. Donc voilà, je, je trouve, je trouve cette, idée, cette idée intéressante. Et puis, euh, le fait de faire renaître une série comme, comme 24. Jo, Joël, tu parlais de, de produits, de licences. Et je sais, ne bah, peux pas empêcher de me dire qu'il y a aussi une partie affective et euh, quelque part, on, on, on titille un petit peu l'affect des, 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 des fans de cette série quoi, qui l'ont aimé, qui, euh, qui finalement ont envie de la voir revenir. Euh, donc, d'un côté, il y a un point de vue commercial, et d'un autre côté, je trouve qu'il y a un côté affectif. Ah mais veux... De
2: toute façon, je te suis complètement. Il ne peut pas y avoir ce point de vue commercial. On ne peut même pas apprécier ce point de vue commercial si on ne suppose pas au moins que le public est prêt à replonger dedans, dans l'aventure. Tu sais, je pense qu'il y a... Aucune série euh, ne pourrait échapper à ce, à, à, à ce, euh, ce principe de le, de le ressortir. Je crois que même qu'une série comme Lost, si, si on proposait franchement aux gens, hey, si on refaisait une nouvelle, là, si on vous ressortait une ou deux saisons, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui diraient oui, malgré tout le ridicule que représenterait l'idée. À cause de l'affectif, comme tu dis, tu as raison, on a un affectif terrible avec, avec certaines séries. Vous voyez, mes séries préférées, si on me proposait qu'elles qu continuent, oui, je crois, je crois que... Je crois que je dirais oui. oui.
0: Mais alors c'est toujours un sentiment qui est un peu mêlé parce que d'un côté on a envie de, de, de voir une histoire se poursuivre, c'est le principe même de la série, c'est que ça continue et que ça continue. Et en même temps, euh, on, tu vois, l'idée de reprendre Lost, tout de suite on, on place des barrières, on se dit mais euh, ça serait dénaturer l'œuvre, il y a ce côté quand même artistique, la série en elle-même c'est une œuvre d'art et euh, le fait de la reprendre c'est aussi une manière de la de la tordre quelque part et de la de, de dénaturer l'objet enfin moi j'ai un côté un petit peu romantique peut-être mais je me dis que que ça serait pas bien en quelque sorte de, de reprendre une série comme Lost alors que paradoxalement ça me choque pas pour 24. Alors je sais pas trop comment l'expliquer, sais... peut-être que 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 20... enfin j'allais dire que 24 était une série moins conceptuelle mais non, c'est pas le cas parce que c'était une, une série aussi à très fort concept euh de l'hyperfeuilleton mais euh, peut-être le, le fait que ça soit des saisons euh, des saisons bouclées finalement, le... on a l'impression que ça pouvait recommencer sans cesse, quoi, et que ça pouvait ouais, se poursuivre se ouais. comme ça sans cesse. Ouais,
1: complètement. Enfin, moi, je te, je te rejoins. Moi je, moi, je suis aussi un romantique hein, dans ce. Sur... <rire> non, non, mais c'est vrai. Hein, je, veux dire, le... je sais que la dernière fois, j'avais lu. Hein, je crois que c'était sur. Euh, je sais plus si c'était sur euh, le site euh, The Hollywood Reporter ou euh, Entertainment Weekly. Il y avait toute une série d'articles autour des, de différents showrunners qui, a, qui revenaient sur euh, comment ils avaient conclu la série euh, dont ils étaient, le on va dire, le, le maître d'œuvre. Hein. Et euh, entre autres, il y avait Friends. Et Friends, c'est vrai qu'il y, y a eu beaucoup de rumeurs qui ont été lancées. Pour Oula, la... oui, les
0: réunions et compagnie. Voilà. Ah, ouais.
1: Ils disaient, euh, il mais non, on a terminé cette série euh, telle qu'on avait, euh, qu avait envie de la terminer. Et euh, le fait de... Quand bien même on a envie de, euh, enfin quand bien même certaines personnes auraient envie de de, de vouloir euh, revoir les six New-Yorkais. Alors ils répondaient de deux manières. Ils disaient déjà, nous on s'interdit de, de faire revenir euh, la série parce que justement il y aurait le côté euh, passage du temps, si tu veux, les acteurs qui ont vieilli, etc., etc., que ça serait visible et que du coup ça enlèverait justement la part nostalgique pour laquelle on sait euh, on a aimé la série. Mmh. Et, la, et le deuxième point c'était euh, mais les, rediff les rediffusions existent pour ça. On peut oui. entretenir euh, on peut entretenir ce, ce cet amour euh, à l'infini euh, par des rediffusions multiples et c'est vrai que le cas de Friends euh, marche euh, très bien puisque enfin moi je sais que je parle pour moi mais à chaque fois que je tombe sur un épisode de Friends à la télévision, qu'il soit en VF ou en VO euh, J'ai du mal à zapper. Je, je, je continue. Donc pour, pour en Et revenir à 24, c'est vrai que du coup c'était c'était peut-être possible parce que justement c'était enfin la fin de la huitième saison était ouverte. Donc du coup euh, on laissait Jack Bauer dans le coin au cas où euh, on pouvait justement revenir le trouver dans, dans le futur pour, pour d'autres aventures.
2: En même temps, Friends est aussi un bon exemple pour ce que je, je parlais quand je parlais de produits aussi puisque, puisque Friends ne s'est pas vraiment terminé en fait, à la fin de sa saison 10. Dès le début de cette saison 10, la, la, la chaîne nous avait avoué qu'il préparait un spin-off. De, de cette euh, série en accord avec les auteurs d'ailleurs hein, les auteurs étaient d'accord on a eu tout un suspense pendant euh, deux tiers de saison pour savoir quel serait euh, le personnage euh, qui, qui aurait l'honneur de ce spin-off que ce spin-off a encore duré deux saisons que dans ce spin-off euh, qui était Joey Joey dans... oui il euh, y avait un des personnages de Friends qui continuait sa vie alors qui déménageait à Los Angeles mais qui continuait à faire référence sans cesse d'ailleurs dans les épisodes à sa vie à New York et euh, à ses copains à New York qui lui manquaient donc euh, c est, c est... en fait non, Friends c'est pas vraiment terminé la saison 10, il euh, y a même eu des, des, des rumeurs de, de pitch et de synopsis je me souviens à une époque euh, sur, sur euh, ce que pourrait être euh, euh, un, un, un film ou un, ou un retour de, de fans hein, donc euh, c'est donc tout à fait normal et ça va bien entendu comme on l'a dit avec l'affectif énorme que l'on met euh, et peut-être de plus en plus dans les séries
0: et ça, ça pose aussi la, la question de, de la fin d'une série, et finalement quand est-ce qu'il est vraiment terminé une histoire? À moins que de, de tout faire exploser et qu'ils meurent tous, il euh, y a quelques séries comme une série comme Six, Six Feet Under me paraît terminée de chez Terminé. Mais on, on peut toujours imaginer une suite, on peut imaginer euh, euh, d'autres membres d'une du autre famille, enfin ça, ça peut toujours revenir, quoi. C'est finalement, ouais. C'est jamais complètement complètement terminé, quoi, quelle que si. soit la volonté du créateur. Alors, Avant de poursuivre, je vous propose un petit extrait de cette voix off euh, si euh, hypnotique et fascinante de, de, de Jack Bauer qui va, va se présenter à nous.
1: Right now, terrorists are plotting to assassinate a presidential candidate. My wife and daughter have been targeted. And people that I work with may be involved in both. I'm federal agent Jack Bauer. And today is the longest day of my life.
0: Alors messieurs, je voudrais qu'on parle un petit peu de, de, de l'objet euh, revival. Euh, J'essaie de faire un petit inventaire de, de différentes formes de reprise de séries. Alors la, la reprise, hein, on, on va, bah, voilà, on, ça, ça existe depuis le, le cinéma des premiers temps. Hein, donc, euh, À l'époque, il n'y il avait pas de copyright, il se piquait les, les films, et il, le, il les rosait à l'identique, donc le, le remake existe depuis le, le tout début, de manière plus ou moins légale. Mais voilà, on a plein de formes de reprises. On a ce qu'on appelle le remake, euh, parfois des, des auto-remakes, des remakes faits euh, par le même réalisateur. Un exemple, L'homme qui en savait trop de Hitchcock a été fait en 34 et il l'a refait en 56. On a ce qu'on appelle les retakes, c'est-à-dire on reprend euh, presque plan par plan euh, un film. Toujours sur Hitchcock, il y a l'exemple de, de Psychose qui a été refait par Gus Van Sant euh, Presque, presque plan par plan. Il y a quelques plans qui diffèrent. Par exemple, dans la, dans la scène de la douche, il a inséré euh, deux, trois, deux, trois plans, mais rien, rien pas grand chose de plus. Euh, on a les spin-offs, euh, on a les préquels, les séries qui se passent avant, les, les séquels, les séries qui se passent après, les reboots, les séries qui redémarrent, et maintenant on a les revivals. Bon bah, est-ce que finalement tout ça c'est pas un peu trop? Est-ce on est dans définitivement entrer dans, dans l'ère de la reprise et euh, est-ce qu'on n'est plus capable de créer des, des concepts originaux, euh, je, je, Joël Qu'est-ce qu que ça t'évoque, euh, toutes tout ce mé ces mécanismes de reprise bon,
2: bon, la télévision a commencé comme ça aussi, hein, pendant ses 10-15 premières années d'existence, elle a puisé énormément euh, dans le catalogue de la radio et même dans le catalogue littéraire euh, pour ce s'approvisionner en fait en script et en, et, et en concept hein. elle, a, elle a été très très peu originale à ses débuts euh, réellement originale en tout cas et, et donc euh, c'est pas non plus surprenant c'est pas un, un phénomène réellement nouveau elle a toujours euh, voulu justement euh, en fait, dans son but, euh, dans, dans sa course effrénée à satisfaire le public et, et, et à satisfaire le désir de divertissement du public, elle est forcément amenée à, à, à regarder tout le temps en arrière les recettes qui ont marché pour, euh, et qui ont satisfait ce public et de voir si, euh, en les remettant au goût du jour, en les redémarrant ou même tout simplement en les rediffusant, elle ne pourrait pas euh, redonner un petit peu de, 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 de peps à sa grille, euh, rattirer ou réutiliser la même recette euh ça, c'est toujours arrivé, hein.
0: Chauffroy, tu, qu'est-ce que ça t'évoque, le, le, fait de, voilà, de, de, faire de la reprise sans cesse? C'est vrai qu'on, parle énormément de, en ce moment, de, notamment dans le domaine des séries, de, de, de remakes, de spin-off, etc. Et par exemple, tous les, j'ai l'impression que tous les grands classiques du cinéma euh, sont désormais devenus la cible aussi euh, des, 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 des auteurs de séries, des producteurs euh, les, les, les Hitchcock bientôt on aura euh, la naissance d'une nation de, de Griffiths ou le cuirassé Potemkin, enfin je sais pas mais on, on arrive vraiment à des à, à des extrémités on a l'impression que euh, on, est, on est plus capable de, de piocher autre part que dans ce vivier où, en le disant en, en j'ai l'impression de faire une grosse généralité je, je, je me doute bien que c'est pas, pas que ouais. ça
1: non, je je, 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 je je rejoins assez Joël parce que je veux dire, même quand tu regardes, on va dire euh, deux exemples assez récents qui sont Homeland et Game of Thrones, Game of Thrones est à la base une adaptation littéraire et euh, Homeland est le remake d'une série israélienne, donc euh, on voit que ça que ça que ça fonctionne que c'est cohérent que ça a une, une identité euh, qui s'acquiert au fur et à mesure des, des des saisons après on peut aimer ou ne pas aimer ces, ces séries et préférer toujours euh, l'original à la copie mais euh, j'ai pas l'impression que ça, ça soit une tendance euh, qui se qui qui naît maintenant il euh, y, a, y, a, y a, tu, je pense que Peut-être au début de ta question tu faisais allusion à Fargo. Enfin, par
0: exemple, par exemple, ouais, voilà, vrai que euh, il y a eu Bates, Bates Motel, euh, par voilà,
1: C'est assez intéressant, parce que du coup, euh, à défaut d'innover, on va dire, de proposer quelque chose de nouveau, euh, mm -hmm. puisqu'il y, y, y a le même exemple avec Hannibal, il y a des choses malgré tout qui, qui, qui ressortent, qui sont, qui sont assez intéressantes, puisqu'on on, on se permet de creuser des zones d'ombre qu'on n'aurait peut-être pas pu voir. Euh, sur grand écran, même s'il y a eu, par exemple, dans le cas de Beth Motel, il y a eu plusieurs euh, euh, opus de psychose. Non, pour ça, c'est assez, je dirais que c'est assez stimulant. Après, pour le retour de, de 24, ou euh, on va dire de la forme du revival en règle générale, j'ai l'impression, peut-être, que euh, c'est une euh, tentative de réponse désespérée de la part des networks... En, en réaction aux séries du câble, je sais pas, peut-être que là aussi je sors une généralité, mais j'ai l'impression qu'il justement il privilégie la part euh, événementielle du, du show euh, pour on va dire attirer un maximum de spectateurs, jouer sur la fille nostalgique, etc.
0: C'est vrai que c'est assez ironique finalement que l'un des événements séries... Euh... Des, des grandes chaînes américaines de cette, euh, cette saison, ça soit le retour de 24. Je, je trouve que ça, ça dit beaucoup de choses. D'un côté c'est un coup magistral euh, de, de, de la part de la Fox, enfin, en tout cas de, de mon point de vue, et en même temps c'est vrai que c'est quelque part un retour en arrière et, euh, et ça, ça, c'est pas ça qui va faire avancer le schmilblick en termes de, de création
2: artistique. J'ai plus l'impression de voir une, une saison tardive, pour te dire, une saison qui aurait subi quelques aléas de production et qui aurait été retardée de quelques années, plus qu'une véritable euh, ressortie, euh, d'autant plus qu'ils ont changé le format, comme tu l'as dit euh, au, au début du podcast, hein, ils, ont, ils ont réduit ça à 12 épisodes. 12 épisodes,
0: une demi-saison exactement.
2: Ouais, ouais, ouais. Et, et, et donc finalement c'est pas, euh, pas comme si on nous imposait de nous dire bon ben bah, voilà encore trois saisons euh, de 22 épisodes oh. <rire>
0: <rire> oui et puis ça, ça évite quelques digressions de, de, de tristes mémoires comme le fameux euh, choc frontal entre Kim Bauer et un cougar allez rien que pour le plaisir on, on se replonge dans l'ambiance de la jungle californienne ça se passe de commentaires petit détour. Alors là, on parle un petit peu technique. Je voudrais qu'on parle aussi de, de, de la symbolique de, de ce retour. Euh, on on l'a dit en, en préambule, euh, 24 est apparu sur les écrans américains en, en novembre 2001. Donc, c'est vraiment euh, une série qui est née presque avec le 11 septembre. Euh, évidemment, la, toute la partie créative, la production euh, a été enclenchée avant. Mais c'est vraiment... Euh, bah, la série du 11 septembre, c'est une série qui s'est adaptée aussi à, à ces événements et qui, euh, qui a complètement orienté son sujet, euh, sujet là-dessus. Depuis, euh, les années ont passé, on est en 2014, entre-temps, on a une série comme Homeland qui, pour moi, était assez euh, euh, inattendue euh, d'un point, euh, point de vue historique, parce que euh, je pensais que le 11 septembre, on en avait fait le tour. Euh, en quelque sorte, enfin, c'est un petit peu euh, pour vulgariser la chose, mais j'avais l'impression que justement, euh, après des, une décennie de presque de, de 24, euh, le, le, la question du terrorisme euh, était un peu retombée et que, finalement on allait aborder d'autres sujets. Et finalement Homeland est, est arrivé là, euh, à, je ne sais pas si c'est à point nommé, mais en tout cas est arrivé à un moment clé et vraiment à relancer cette thématique de la surveillance, de la, euh, justement ce côté anxiogène, ce, cette paranoïa et c'est vraiment le, et Homeland aussi est finalement une série du, du 11 septembre. Et euh, Déjà par rapport à Homeland, on va, on va revenir sur 24 après, comment vous avez ressenti cette apparition de Homeland Est-ce que ça a été un, une, une continuité dans logique par rapport à 24 Est-ce que ça relançait le 11 septembre Est-ce que vous attendiez à avoir une série comme ça, Geoffroy Qu'est-ce qu que tu penses justement de, de l'apparition de, de Homeland
1: euh, Alors je, ben Justement, je dirais pas que c'est une série... Euh... Tu vois qui prolongeait le, le caractère anxiogène du, du 11 septembre, comme tu disais. Moi, je, je, je trouve que c'est plutôt un, une série ultra transversale, enfin dans la continuité et en même temps euh, transversale par rapport à 24 heures, dans le sens où justement ça, ça prend euh, comme personnage principal quelqu'un qui euh, qui est terroriste une, Voilà, on peut on, on peut on peut débattre sur le personnage de Brody pendant, je pense, plusieurs heures et plusieurs jours. Mais euh, ce qui était intéressant avec, en tout cas, les débuts de Homeland, c'était de, de 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 voir ce personnage-là et de comprendre euh, qu'on n'est pas on ne n'est pas euh, terroriste, mais on le devient et comment on le devient. Et ça, c'était vachement intéressant, j'ai trouvé.
0: Et je trouve que qu'il y a il y a vraiment une une phrase forte dans et dans, d'ailleurs dans je crois qu'on l'entend dans, dans le générique, c'est quand elle dit euh, « j'ai pas pu éviter euh, les attentats enfin, ». Moi c'est vraiment quelque chose qui m'a frappé parce qu'il y, ce... y avait cette idée de, de, de ne pas avoir été là, de ne pas avoir pu éviter les événements, alors qu'on était dans une série qui a apparue dans les années 2010, quoi. donc on était bien après les, les, les événements. Euh, et alors, par, par rapport à, à 24, Joël, d'un point de vue symbolique, qu'est-ce que ça représente pour toi, Joël, ce, ce retour de 24
2: ben, À mon avis, bon, déjà, il faut quand même bien dire que le 11 septembre, c'est pas seulement une date, c'est un événement historique absolument énorme dans l'histoire contemporaine des États-Unis et de la planète. C'est un événement terrifiant qui a eu lieu quasiment en direct à la télévision, donc je crois que tant qu'il n'aura pas été supplanté, et, et, et personne ne l'espère en fait, euh, par un autre événement, il sera toujours présent à la télévision américaine, et, et même lorsque euh, les générations contemporaines de cet événement euh, ne seront plus devant l'écran, devant parce que c'est un événement qui en plus, euh, et là je reviens sur, sur le thème de ta question, euh, a, des, a, a fait des remous et, et, et a changé euh, tout un tas de, 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 de facteurs sur notre planète euh, tant au niveau de la sécurité de la stratégie moi je ne suis pas un spécialiste mais, mais il est évident, on ne peut pas ouvrir un, un journal ou un site d'information aujourd'hui sans, sans, sans lire des nouvelles et plusieurs nouvelles par jour qui sont indirectement liées à cet événement absolument euh, énorme et, et, et les séries je crois euh, suivent aujourd'hui euh, bien euh, cette, cette actualité que nous vivons en même temps, qui est tellement mouvante. Nous aussi, je crois, dans les dans dans les, dans les nouvelles, dans notre vie quotidienne, on a euh, des héros qui deviennent des anti-héros six mois plus tard. Euh, euh, est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'on n'a pas des Snowden aussi qui hein, euh, sont euh, des traîtres pour les uns, des héros pour les pour, pour les autres, et, et etc. etc. Beaucoup de personnages comme ça réels qui apparaissent dans les nouvelles et, et, et je crois que les séries suivent ça aussi elles n'ont plus forcément une ligne directrice de c'est un héros, il doit aimer l'Amérique etc. mais qu'elles peuvent proposer des, une palette plus sophistiquée, plus variée de, de personnages et de sentiments par rapport à aux réactions à l'actualité
0: c'est vrai que en plus euh, l'actualité est riche de personnages très ambigus, comme tu le disais on peut penser à julian assange euh, qui a déjà fait l'objet d'un film hein, qui s'appelait le cinquième pouvoir c'est finalement c'est vrai que des héros euh, naissent sous nos yeux et euh, c'est assez assez rigolo à mettre en parallèle avec avec euh, l'univers de la
2: fiction je vais ajouter que si, si on veut vraiment euh, coller euh, l'actualité sériephilique à l'actualité euh à, à, à l'actualité réelle, euh, il faut se rappeler que oui, il y a eu le 11 septembre, et oui, derrière, il y a eu euh, Jack Bauer qui, qui, qui a représenté beaucoup de choses, qui, qui a été très symbolique de, de cet après-11 septembre. Lorsque Jacques Bauer s'en va, euh, il, est pas forcé, il, il est aussi très décrié, faut, faut se rappeler qu'il c'est un personnage de fiction qui a déclenché carrément des débats de société à propos de la torture, la violence, les moyens que l'on peut employer pour se protéger, etc., euh, euh, qui, qui, qui ont fleuri ça et là, euh, en, 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 et chaque fois en prenant pour illustration cette cette série et, et Jack Boer disparaît et il se produit quand même encore un événement, il y a, il y a eu aussi un attentat à Boston mmh. euh, qui, qui fait des victimes qui a été également très traumatique, qui a été également télévisé. Et, et, et voilà, Jack Boer revient quoi. et peut-être que, peut que, peut que Jack Boer reviendra chaque fois qu'il y aura euh, un, un traumatisme un, ou, ou une réponse à, à, à amener à quelque chose d'incompréhensible et de traumatique
0: c'est vrai que la, la série a été très, décri, très décriée. Euh, et, et justement par rapport à la torture, etc. Et c'est vrai que de, de ce point de vue-là, je, je enfin, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais je trouve que la série est très courageuse parce qu'elle aborde vraiment des sujets euh, de manière frontale. Et en plus, euh, on, le, on le voit à nouveau dans cette, dans cette nouvelle saison, il y a toujours une pointe de de modernité, d'actualité. Là, dans la, dans la nouvelle saison, ils évoquent les, les drones. Ils évoquent les, les, deux, les donneurs d'alerte. Hein. On parlait de, de Edward Snowden, ce genre de personnage. Ils, ils, en, ils en ont tiré parti aussi dans la série. Donc... Voilà, je trouve qu'il y, y a toujours une empreinte de réel dans cette série, euh, malgré tous le, tout le, tout les artifices, tous les gimmicks, tous les trucs, le compte à rebours, euh, l'écran divisé, etc., etc. Euh, le personnage improbable euh, qui s'en sort toujours, mais il y a quand même euh, vraiment euh, quelque chose de très ancré dans cette série que je trouve, euh, que je trouve vraiment intéressant. Et, et puis, euh, 24, c'était aussi une série qui précédait certaines tendances, euh, par exemple avec le personnage de David Palmer, premier président noir américain que l'on écoute ici débattre avec son chef de sécurité.
2: What about my The threat appears to be against you only, but, of course, will increase security for your family as well. The main thing is your schedule. Today's primary day. I'm not going to hide in my hotel room. Understood, but we are recommending some changes. The breakfast, for example. The breakfast is important. The top labor leaders in the state are going to be there. We're trying to keep you alive, Senator. And I'm
0: trying to win an election. Je vous propose de parler un petit peu programmation et euh, surtout format. On, on l'a évoqué rapidement. Euh, le retour de 24, c'est une saison réduite de 12 épisodes au lieu de, de 24, donc comme le nom l'indique. Le déroulement de la série reste le même, mais euh, à la différence près qu'il saute certains épisodes, certaines heures euh, pour euh, réduire euh, l'action à son à sa plus haute intensité. Donc euh, dans, dans l'idée, je trouve que c'est plutôt une bonne idée de, de se concentrer vraiment sur, même si c'est artificiel, de se concentrer sur la, sur l'action euh, proprement dite, sur les, vraiment les, les événements les plus les plus marquants de, de la saison. Alors au-delà de ça, c'est vrai que le, on assiste comme ça euh, sur les networks à des séries de plus en plus courtes, euh, des formats de, de 12 épisodes, 13 épisodes euh, à la mode du câble. On a de plus en plus de, de séries événementielles qui apparaissent. Euh, quelques exemples, il y a une série qui va s'appeler Grace Point, qui est un remake de, de Broadchurch, qui a très bien fonctionné sur France 2, qui va être euh, donc refaite aux états unis sous la forme de 10 épisodes. Et puis, il y a une autre, un autre projet qui sera plutôt pour 2015 apparemment, c'est la série de M. Night Shyamalan, qui s'appelle Wayward Pines, qui sera aussi en 10 épisodes. Alors, tout simplement, est-ce que pour vous, c'est une tendance qui qui va dans le bon sens, finalement, pour ces networks qui peinent, en tout cas, à, à retenir les téléspectateurs pendant euh, la tradition Ça a longtemps été 20, 22, 24 épisodes. Est-ce que vous, ça... C'est quelque chose qui vous parle des saisons plus courtes. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée, Geoffroy Qu'en qu penses-tu
1: Oui, je pense que c'est une bonne idée. parce que euh, Déjà parce que justement, euh, bah, ne serait-ce que par rapport à l'époque du début de la diffusion de 24, il y, y a quand même plus de 10 ans qui se sont écoulés. Et c'est vrai que les, les séries du câble, on, je pense, ont fait preuve de... de de compétition assez ardue envers les networks qui, euh, qui qui savent plus trop comment rebondir. Donc euh, rebondir de cette façon, oui, je pense que c'est une bonne idée, parce que euh, on le voit même avec des euh, séries comme euh, comme Hannibal. Il y a un côté, où on peut prendre son temps de, euh, de, 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 de créer une histoire qui soit euh, bien équilibrée. Et on a l'impression vraiment, enfin euh, moi personnellement, c'est ce que je ressens. En tout cas, euh, de, de voilà d'assister à un début, milieu, une, une fin et qui, qui soit vraiment cohérente plutôt que de plutôt que de voilà de faire de, de faire du remplissage avec euh, des euh, des épisodes transitoires, euh, etc. etc.
0: Alors, je trouve que en plus, sur 24, euh, c'est assez justifié parce que la les, les saisons de 24 épisodes, euh, on pouvait penser que c'était des saisons bouclées avec euh, un gros arc narratif, mais en fait, si on y regarde de plus près, souvent, c'était deux histoires, hein, c'est-à-dire qu'ils faisaient des, des, des espèces de demi-saisons euh, sur un arc narratif, on avait un, un espèce de climax, et puis ça, ça repartait dans une autre direction. Et... Euh, et pour avoir lu de plusieurs interviews à ce sujet, les, les, les auteurs ont souvent expliqué que c'était difficile, il y avait souvent une période de un coup de mou à mi-saison parce qu'ils avaient du mal à, à relancer dans une autre direction et, et finalement d'avoir une saison de 12 épisodes ça peut permettre de se concentrer sur, sur l'essentiel comme on le disait et, et de faire euh, dans l'efficace. Maintenant euh, Joël, si, si je, en faisant une petite pointe de cynisme, la, le, le but de la télé de, de Network c'est quand même de remplir des cases et de, de mettre le plus d'épisodes possible à disposition pour que ça tienne la distance et que ça couvre une saison. Donc là, est-ce qu'on n'est pas un petit peu en train de, de travestir ce principe historique de la télévision américaine
2: Oui, tu as raison de dire de la télévision américaine, parce que nous, les Européens, on est bien habitués à ces formats courts les Anglais euh, travaillent sur, sur des formats courts euh, et, parfois et très font... courts ouais, court. en fait quand ils produisent des séries de 22 épisodes c'est uniquement parce que ils ont des coproducteurs américains et qu'ils visent une syndication aux états unis et c'est pour ça qu'ils font des séries de 22 épisodes mais sinon on travaille sur des formats courts les pays nordiques nous ont récemment donné des séries magnifiques euh, racontées en 9 épisodes, en 6 épisodes en 8 épisodes euh, nous les français on connaît aussi très bien ce format puisque euh, bah, ça, fait, ça fait des années des années que les dramatiques de l'été, euh, depuis de, le, le fameux Château des Oliviers, euh, euh, font, font un tabac à la télévision. Donc c'est des formats qu'on connaît bien. Effectivement, la télévision américaine, non, parce que la télévision américaine est organisée en saison et a besoin d'une régularité de, 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 de remplir. Elle a besoin, euh, euh, au début de, de, de la télévision, elle avait besoin de 30 ou 40 épisodes par euh, par saison, des fois plus de 50. Et, euh, et, et aujourd'hui, elle a besoin de 22, euh, 24 épisodes normalement, mais des fois elle ne nous en donne que 22, des fois même elle nous en donne que 18 déjà, euh, on sent quand même que ça coince euh, dans, dans, dans ce système de, de faire des longues saisons alors moi si aujourd'hui effectivement euh, c'est pour me donner deux fois une bonne série en 12 épisodes je préfère ça plutôt que d'avoir une série euh, de 24 épisodes dont je connais déjà l'art dramatique parce que je vois beaucoup de séries, je suis comme tout le monde en fait, je suis comme nos auditeurs, je suis un séryphile et donc euh, je commence un peu à connaître la musique sur certains genres, et, et je suis content effectivement que la télévision, que les scénaristes, que les réalisateurs puissent explorer d'autres formats.
0: Mais Alors là, on, on parle, en tout cas j'ai l'impression, surtout des séries euh, feuilletonnantes, on va dire, c'est-à-dire les, les séries qui ont un arc narratif, qui se développe sur une saison, où effectivement on, on a, a l'impression qu'il faut que ça soit quand même plus condensé, pour que ça soit plus tonique, et qu'il n'y ait pas trop de, de relâchement, mais euh, si on prend d'autres types de séries, les sitcoms, euh, les, les, les comédies ou même les procédurales. est-ce que finalement ce, ce, ce format enfin euh, ce, ce, ce format de saison longue de plus de 20 épisodes ça euh, par exemple une une, une saison de, de The Big Bang Theory euh, ça peut durer 24 25 épisodes c'est pas un problème
1: quand on regarde euh, The Big Bang Theory il y a pas véritablement d'arc narratif c'est très ténu quoi je veux dire y a de, je veux dire les relations entre les personnages c'est c'est plus ça qui prime mais on va dire les événements qui font avancer les personnages euh, sont assez sont assez euh, restreints je veux dire bon j'ai pas encore terminé la, la saison 7 il me doit m'en rester deux épisodes mais c'est mais c'est évident j on a l'impression euh, de regarder la même histoire depuis le début mais c'est pas grave parce que ce qu'on ce qui prime c'est euh, c'est les moments passés avec eux après pour les procedurals c'est c'est encore une autre chose parce que euh, euh, c'est clairement pensé pour ce pour ce but quoi. Donc je sais pour le coup je rejoins je rejoins Joël sur le sur le sur le format et sur la tradition de production.
0: Alors ce qui est sûr c'est que en tout cas ça ça permet de produire des séries événementielles. Ils appellent ça les event series aux États-Unis donc des séries qui créent qui créent vraiment l'événement mais euh, euh, avec l'idée de faire un one-shot, même si pour le retour de 24, rien n'interdit de, de voir une suite, hein. on, pour l'instant on sait pas trop où ça va ça va aboutir, les, les audiences sont plutôt correctes, on peut imaginer qu'ils refassent derrière une saison une saison raccourcie, pourquoi pas, et puis en plus on a vu que ça fonctionnait très bien euh, sur certains, euh, certains projets, euh, c'est comme ça qu'on avait connu une, euh, la chaîne History, qui avait fait deux séries, euh, ou mini-série euh, vraiment événementielle en termes d'audience, il y avait eu Hatfield et McCoys qui avait très très bien fonctionné en trois parties, c'était en 2012, et puis euh, la série The Bible, euh, c'était en dix épisodes, qui avait fait euh, des audiences qui venaient concurrencer la, les, les, les grandes chaînes, les networks américains. Donc euh, c'est sûr que d'un point de vue comme ça événementiel euh, euh, sur une fin de saison euh, ou au début de l'été, ça peut euh, ça peut donner des projets intéressants. Alors justement sur ce, ce par rapport aux saisons, euh, la, la 24 débute euh, en mai. Euh, c'est un voilà c'est un calendrier qui est un petit peu euh, inhabituel. En général, euh, les saisons euh, débutent en septembre, octobre euh, sur les grandes chaînes. Il y a la trêve de Noël, on reprend au début d'année et puis ça s'arrête euh, ça s'arrête au printemps quoi. Et, et là c'est vrai que Finalement, c'est assez, assez étonnant de, de voir cette grande série qui débarque comme ça de manière un petit peu euh, hors saison, j'ai envie de dire. Et alors surtout, je voulais avoir votre avis, c'est sur le fait que maintenant on a vraiment l'impression qu'il n'y a plus de saison, euh, ma bonne dame. C'est-à-dire qu'il y, y a des les séries... Euh, elles arrivent tout le temps. quoi. On a l'impression que là, au mois de, de juin, il y, a, il y a plein de bonnes séries qui peuvent débarquer. On n'est plus obligé d'attendre la grande messe de septembre pour, pour finalement voir les vrais événements. Ils sont peut-être un petit peu ailleurs dans la, dans la saison.
2: Oui, euh, le, tu, tu as raison de le dire, mais, mais que ce, tu as raison de souligner ce système effectivement de, de calendrier de la, de la télévision américaine, parce que euh, c'est dinosauresque hein. euh, ça, ça, date, euh, ça date carrément de la radio, c'est fondé sur un schéma euh, familial en fait, de consommation euh, qui, 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 qui a, qui a, il y a les saisons, il y a la rentrée la rentrée scolaire, on s'arrête pour Noël parce qu'il y a des vacances on s'arrête l'été, etc et, et ce schéma a complètement explosé, il n'existe plus la, 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 la famille avec papa, maman et les trois enfants assis sur le divan à 20h, ça n'existe plus du tout, et, et, et donc donc effectivement, ce, ce calendrier il existe je crois qu'il existe encore de façon plutôt protocolaire mais, 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 mais qu'il n'a qu plus vraiment de, de sens en termes d'audience ou, ou autre
0: Alors messieurs avant d'aborder la dernière partie je vous propose une petite bande annonce de la saison 9, donc Leave Another Day de 24
1: The US President arrived today in London on Freeze up there
0: It's Bauer. Jack Bauer's a traitor and a psychopath. If an American president is assassinated on foreign
1: soil, you're looking at a world war. There's no going home
0: for me. Avant de, de terminer ce podcast, un, un dernier aspect, c'est la diffusion en direct des USA. Ça, ça, ça a vraiment été un événement aussi euh, pour les consommateurs français. C'est que la série euh, a été diffusée euh, en US Plus 24, donc ce qu'on appelle le US Plus 24, sur Canal Plus Série. Euh, donc, la série est, est diffusée actuellement aux États-Unis et dès le lendemain soir euh, sur Canal Plus Série. Et en plus, le, le premier épisode a carrément été diffusé en direct euh, sur Canapé série euh, vers 3 h du matin, donc euh, en même temps que le, la diffusion américaine. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez événementiel. Alors, on l'avait déjà vu pour, euh, pour un épisode d'urgence. Ils avaient fait ça une fois. Ils avaient diffusé sur France 2 euh, aussi en début de, de nuit euh, un épisode qui était diffusé en direct euh, aux États-Unis. D'ailleurs, ils l'avaient tourné deux fois pour, pour, en fonction du fuseau horaire. Donc finalement voilà c est, c est, ça c'est aussi un, une autre manière de consommer les séries euh, euh, le fait de les voir euh, les voir juste le, juste après est-ce que vous trouvez l'initiative intéressante est-ce que ça peut changer les modes de consommation des téléspectateurs français selon vous
1: Geoffroy oui bah oui évidemment on va pas je pense qu'on va pas cracher dans, dans, la, dans la soupe hein. je dirais l'initiative elle est elle est intéressante euh, bon, elle est déjà intéressante, je pense, pour, pour Canal parce que c'est pareil. Il y a un côté, euh, je récupère le, le caractère événementiel, le côté événementiel de, de la Fox euh, en diffusant, euh, voilà, en diffusant 24 heures chrono, le retour de 24 heures chrono. Après, je ne sais pas. Je, je t'avoue que je ne je, je, je sais pas du tout. Je pense que déjà, il faut être abonné Canal pour pouvoir bénéficier de ce phénomène-là, de, de, de ce, phénomène ce retour-là. Et, et ensuite, je ne je je saurais pas te dire si ça va bouleverser les habitudes de, de, de consommation du, du reste du monde, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas Canal+. Plus. Canal+,
0: Plus, exactement. Et Joël, est-ce que tu penses, est-ce que c'est naïf de se dire que ça peut contrer un peu le téléchargement illégal et finalement réorienter les spectateurs vers une offre légale?
2: Oui, tout à fait, tout à fait, non, non, effectivement, euh, là tu parles à quelqu'un qui, qui a connu la télévision quand elle avait une chaîne et demie en France, <rire> quelqu'un qui a réussi à, à entre à percevoir quelques épisodes de Star Trek dans, à la fin des années 80, 20 ans après les Américains, parce qu'ils étaient diffusés sur la 5, donc aujourd'hui, moi, on ne peut pas venir me dire que, 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 que ce n'est pas un progrès de enfin pouvoir regarder les séries et les épisodes au plus tôt le plus rapidement possible oui 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 euh, oui oui <rire> c'est forcément un progrès oui, oui
0: c'est oui. vrai que si on, on se replonge un peu dans nos, dans nos souvenirs d'adolescence de, 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 je me souviens euh, de, de, de découvrir les, les, les grandes séries de HBO sur euh, sur Série Club ou sur Canal Jimmy à l'époque et déjà pour moi c'était assez révolutionnaire mais il fallait quand même attendre euh, il fallait attendre qu'elles arrivent en France et à l'époque on savait pas trop euh, quelle saison euh, on avait sous les yeux, c'était pas voilà on n'avait pas Wikipédia et tout ça, c'était pas encore très bien classé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui on a là on a un luxe de consommation qui est, euh, qui est que je trouve incroyable et qu'il faut surtout pas bouder. Euh, là euh, récemment, Canal euh, euh, série donc a lancé une nouvelle série de AMC qui s'appelle Halt and Catch Fire. C'est pareil, c'est une série qui vient de, de, de débarquer aux États-Unis et on la voit euh, on la voit tout de suite en France quoi. C'était vraiment un, un confort incroyable. Maintenant, comme vous l'avez dit. Euh, ça passe par un abonnement Canal+ ça reste un abonnement assez coûteux euh, donc effectivement ça reste quand même euh, adressé à, à, à un public euh, évidemment assez, assez restreint mal, malgré tout.
1: Oui, et puis l'offre est l'offre est, est très centrée, très centralisée, c'est tu vois tu tu prends une série euh, tu vois là, tu parles de Alten Catchfire, c'est voilà, c'est c'est diffusé par EMC donc une espèce de un peu de de la belle qualité euh, 24 heures, c'est c'est une licence de donc du coup en fait c'est un plus par rapport à l'avancée et au progrès de diffusion. Mais du coup, euh, j'ai l'impression que malgré tout, ça reste une offre qui est très centralisée, très limitée en fait.
0: Moi, j'ai un regret là-dessus, c'est que ça, finalement, ça arrive un petit peu tard. C'est vrai qu'il a, il a fallu attendre que finalement euh, Netflix euh, pointe le bout de son nez et menace de s'implanter en France pour que des chaînes comme euh, comme Orange, comme OCS, euh, City ou bien Canal+ Plus Série réagissent et finalement euh, offrent des, des 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 séries vraiment euh, quasiment en temps réel par rapport à leur diff diffusion américaine. Donc, j'ai l'impression que ça pouvait arriver euh, peut-être déjà cinq ans plus tôt, euh, mais en tout cas, bon voilà, c'est je trouve que c'est vraiment une belle initiative et c'est vrai que personnellement, ça me, ça me réconcilie un petit peu avec ma télé et ça me, ça me recrée une notion de rendez-vous, quoi. Donc ça, c'est, ça, c'est intéressant parce que cette notion de rendez-vous, on peut l'avoir avec le, avec le sport ou avec la télé-réalité, mais pas forcément avec les séries. On est de plus en plus déconnecté et là, finalement, euh, d'avoir l'événement sous les yeux presque au moment où il est diffusé aux, aux États-Unis, c'est, c'est assez, c'est assez jouissif. Alors, pour terminer, euh, Petite Madeleine de Proust, moi il y avait un, une, voilà, une confrontation qui m'a beaucoup euh, marqué dans 24, c'était la, la confrontation entre Jack Bauer et euh, Nina Myers. Ça c'était un des sommets de la, de la première saison, et donc je vous propose un petit extrait de leur, de leur confrontation.
1: Jack, si you, you Jason, but I don't. I My job. Your job? My wife and daughter almost died today. How many people that trusted you lost their life today because you were doing your job?
0: Merci à tous euh, donc, de nous avoir suivis dans ce podcast. Euh, on se retrouve sur le blog des séries et des hommes. Euh, si vous voulez réagir, si vous avez des, des commentaires ou euh, si vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce qu'on a pu dire, vous pouvez nous écrire à libé.feuilleton avec un s Vous avez également la page Facebook, le compte Twitter des séries et des hommes. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Euh, Geoffroy, Joël, je vous remercie de votre participation et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.